0: Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Ich setz
2: mich auf der Bank. Los jetzt.
3: Ja.
1: Oh ja. <lacht> dann haben wir den Tisch jetzt. Ja! Das ist Ja. schnell.
3: Es lohnt sich das Jugendzentrum wieder. Das
0: war alles sehr gut. Ja, ja.
3: Das war Ja! Schönes.
0: Ne? Ich glaube, hier ist nur durch die Spielmanipulation noch was zu erwerben.
3: Toratore 10 Doppeln. Wunderbar. Gelungen. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Rückengeflüster, die 23. Der Podcast zum Vorflossenabrück von NOZ Medien startet ins Jahr 2020. Wir haben nur eine Woche Pause gemacht. Denn äh, wir hatten ja kurz vor Weihnachten nochmal einen Podcast, da haben sich Benjamin Schmedes und Geschäftsführer Jürgen Welend zu den Plänen, zu den Bauplänen geäußert, rund um Trainingszentrum und Stadion. Heute sind wir in einer Runde mit Fans und Fanvertretern und wollen über dieses Thema sprechen, das jetzt auch am vergangenen Samstag durch unsere Veröffentlichung nochmal neue, äh, neue Thematik bekommen hat, neue Schubkraft entwickelt hat. Es wird viel darüber diskutiert und ich begrüße hier bei mir, bei uns im Studio, nicht nur meinen geschätzten Kollegen Johannes Kapitzer, sondern auch Jörn Jakobs. Er ist Mitglied der Violet Crew, seit 2000 VfL-Fan, ist inzwischen in Funktion im Ehrenrat, ne? gewählt als Mitglied im Ehrenrat und er ist darüber hinaus im bundesweiten Fanbündnis Pro Fans einer von mehreren Pressesprechern, Mediensprechern. Herzlich willkommen, Jörn. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
4: Dann ist bei uns aus dem Südkreis. Er vertritt quasi den Süden Badlar. Ludwig Ludwig bringt 61 Jahre und er hat im letzten Jahr sein 50-jähriges, sein goldenes Jubiläum beim VfL gefeiert, weil er seit 1969 dabei ist. Beim Spiel Aufschießrunde war es gegen Tasmania. Berlin hat er eben gesagt, 61 Jahre. Und vor allen Dingen schon gut rumgekommen in der Welt. Ein Fußballreisender im Hobby, würde ich sagen. Hauptruf Bademeister, aber sonst immer mal wieder in den Stadien dieser Welt zu finden. Und dann meldet er sich von dort und schreibt mal wieder. Insofern ein kompetenter Gesprächspartner. Das gilt auch für Michael Aschmann. Er ist 34, Sozialpädagoge und in dieser
0: Funktion und in diesem Beruf tätig beim Fanprojekt. Seit dessen Gründung im Jahr 2011 zusammen mit Dennis Germer und Tina Schröter kümmert er sich im Auftrag der Stadt und des VfL um die Belange der Fans. Herzlich willkommen und äh, wir fangen mal an. Johannes, du hast heute Nachmittag ein Interview mit Markus Alvarez
4: Geführt. Ich glaube, das könnte unser erstes Thema sein. Es ist wahrscheinlich ein Thema, das die Fans bewegt, denn das ist der erste Personalie des VfL in diesem Jahr. Und er hat gesagt, er geht im Sommer und zwar geht er nach Polen zu Krakow, Krakau. Ja, und da wäre gleich die erste Frage in Richtung der Fans. Wie äh, nimmt das denn die
1: Fanseele auf Jörn Jakobs? Ähm, Jörn Brauer. <lacht> Aber das ist ja äh, soweit in Ordnung. Ich muss mich selber auch noch dran gewöhnen. Äh, ihr seid nicht die Ersten, denen das passiert. Aber äh, darauf muss ich schon bestehen. Ansonsten gibt es auch noch ein Wörtchen zu Hause äh, zu hören. Äh, nein, ähm, das ist natürlich eine Sache, die irgendwie auch ähm, bei den Fans angekommen ist. Ähm, ja, wie nimmt man sowas auf? Also alle, die schon mal, äh, oder alle Fußballfans sind es ja so ein bisschen gewohnt, dass ähm, es durchaus so einen äh, Wechsel in, in den ähm, Mannschaften und Mannschaftsteilen gibt. Äh, es ist, wäre wohl eine... Wunschvorstellung gewesen, dass wir mit dieser Mannschaft jetzt hier die nächsten, nächste gefühlte Ewigkeit so weiterspielen, wie wir das bisher getan haben. Von daher muss man es wohl so zur Kenntnis nehmen, aber schade ist es auf jeden Fall.
4: Vor allem, wenn man so früh weiß schon, dass er im Sommer geht. Wie ist es bei dir, Ludwig?
2: Also ich war vor drei Jahren sehr zwiegespalten über Markus Alvarez, weil er leicht übergewichtig war und sehr theatralisch ja. gespielt hat, aber der hat sich im letzten Jahr gewaltig entwickelt und aufgrund seiner Standardsituation, also ein herausragender Spieler, in der zweiten Liga und vielleicht demnächst auch in der polnischen ersten Liga. Und beim auslaufenden Vertrag liegen die Trumpfkarten eben in der Hand des Spielers, wenn er die entsprechende Leistung bringt.
4: Michael Aschmann,
3: das Ohr ganz nah bei den Fans. Ja, also mir wird der eine oder andere Markus Alvarez-Moment im Stadion sicherlich fehlen. Ich glaube, ähm, da sind schon ähm, ein paar schöne Erinnerungen zusammengekommen in den letzten Jahren, die er jetzt beim VfL gespielt hat. Ich persönlich habe da absolutes Verständnis für mit 28 Jahren. Wenn sich die Gelegenheit bietet, in Krakau ist sicherlich auch ähm, spektakulär, dort zu spielen, stelle ich mir so vor zumindest und ähm, schade auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass das tatsächlich ähm, so ist, wie es Jörns auch beschrieben hat. Das sind äh, Dinge, worauf man sich immer einstellen muss, dass die Spieler ähm, mit einer anderen Perspektive im Kopf, mit einem anderen Wunsch im Kopf dann immer noch einfach gehen.
4: Die Überleitung zum Stadion fällt jetzt nicht ganz so schwer war Ludwig Holkenbring schon in Krakau gewesen dass er das Stadion kennt.
3: Nein, ich bin
2: in Krakau gewesen, 2011, aber aus kulturellen Gründen. Da habe ich mir kein Fußballspiel angeschaut. Aber ich habe mir jetzt die Stadien in Krakau mal angeschaut. Man klickt ja ein bisschen durch. Und da gibt es ja zwei Vereine in Krakau. Einmal Wissler Krakau und der andere Verein ist dann Krakowia Krakow.
0: Ist der ältere und Ist der ältere
2: Tensionsverein. Aber noch sportlich nicht so erfolgreich. Letztes Mal Meister gewesen, 1943. Aber die haben jetzt im Rahmen... 2009, 2000 bis 2012 das Stadion komplett erneuert. Und das wäre jetzt fast eine blaubar-Pause für das Stadion des VfLs. Auch flache Dächer, steile Tribünen, hängt dabei, 15.000 Zuschauerkapazität, also wunderschön. Und die Fans, die polnischen Fans sind noch wesentlich heißblütiger und püre Begeisterter, insbesondere wenn in den Derbys gegen wissler Krakau, die veranstalten also wirklich wahre Feuerwerke.
0: Gut, da sind wir mittendrin im Stadion. Wir haben jetzt gerade mal angefangen. Das kann man, da stößt der Podcast an technische Grenzen. Wir können nichts zeigen, aber ich bin heute morgen eher zufällig auf einen alten Zeitungsausschnitt gestoßen. Tatsächlich 50 Jahre exakt auf den Tag her wurde in der NOZ über einen, einen, einen Plan veröffentlicht. Die Bremer Brücke umzubauen und ja in weiten Teilen neu zu errichten 1970 da war die Bremer Brücke ja noch in städtischer Hand und eine heruntergekommene Kampfbahn die immer nur notdürftig für die Aufstiegsrunden aufgepimpt wurde und hier sieht man dass die Bremer Brücke in dieser Zeichnung gedreht worden ist also die mhm. Haupttribüne zeigt in Richtung Oststraße die Ostkurve dann in Richtung heutigen Wip Parkplatz oder ähm, Hannes Haferkamp-Platz und die andere Gegend gerade rüber in die in die andere Ecke. Also ein, Ich will damit auch nur sagen, da gab es also schon immer Überlegungen, an der bremer Brücke was zu tun. Das ist ja dann auch passiert, allerdings anders als in diesem Plan. Ich frage mal einfach in die Runde zum Auftakt, ähm, Jörn Brauer, wie siehst du die derzeitige Debatte so ganz pauschal in zwei, drei Sätzen? Was, was sagst du dazu?
1: Ähm, also ich denke, die Debatte ist einerseits geprägt von einem Konsens, dass den alle teilen, dass was gemacht werden muss an der Bremer Brücke. Ähm, das finde ich recht bemerkenswert, weil das, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Also es ist ähm, im, meines Erachtens nach nicht so, dass es ähm, Leute gibt, die ähm, sagen, es ist jetzt absolut äh, der Zustand, so wie er jetzt ist, äh, der soll konserviert werden und ähm, jeder, der hier irgendwas, einen Spaten in der Hand hat, wird vom Hof gejagt. Ähm, und zum anderen ähm, finde ich äh, sehr verwunderlich, <coughs> Entschuldigung, sehr verwunderlich in der Debatte, dass ähm, diese, diese Priorität, die auf dem Erhalt der, der Standorts Bremer Brücke gelegt wird von allen Seiten, immer so stark eingeschränkt wird mit dem, ja und wenn es da nicht klappt, dann machen wir es halt woanders. Ähm, das finde ich verwunderlich, weil ich glaube, äh, wenn man ein bisschen realistisch auf die ganze Ausgangslage ähm, guckt, dann ist es eigentlich sehr schwierig ähm, an alternativen Standorten, egal ob in der Stadt oder auch sogar außerhalb, ähm, überhaupt an irgendwelche Genehmigungen für die Errichtung eines ganz neuen Stadions zu kommen. Und ich finde, das wird in der ganzen Diskussion, ähm, fällt das sehr unter den Tisch, sondern es wird dann gesagt, ähm, ja, wir versuchen es an der Bremer Brücke und wenn es dort nicht klappt, dann machen wir es halt woanders. Aber dieses halt woanders ist, glaube ich, sehr schwer.
0: Wobei, also mir fehlt zumindest die Kompeten Kompetenz, um abschätzen zu können, was an der Bremer Brücke unter Berücksichtigung, Wegfall, Bestandsschutz und äh, Emissionsbeeinträchtigung, was da noch geht. Aber eine Alternative, wenn es an der Bremer Brücke tatsächlich die rote Ampel gibt, die muss ja irgendwo herkommen, das kann ja dann nur ein Neubau sein. Also insofern, du hast recht, es wird schwer sein, da entsprechende Flächen zu finden. Das sieht man ja jetzt auch an diesem ersten bekannt gewordenen Plan in der Halle Gartlage. aber... Äh, dicht machen kann man den Laden ja auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, da muss man ja auch nur, ähm, wenn man jetzt diese Fläche, die angesprochen worden ist, ist sicherlich sehr problematisch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt ernsthaft die, die Alternative sein soll. Äh, zumindest nicht so, wie sie in, in eurem Artikel äh, skizziert ist. Ähm, und ein genaues Gebiet haben wir auch nicht benannt. Genau, können. ja, ja. Aber auch mit der Bedingungen die dort genannt sind und so, das stelle ich mir schon sehr schwer vor. Ähm, aber auch, wenn man... Ähm, ja, da muss man nur einen Landwirt fragen, wenn er draußen einen Stall bauen will. Ähm, das ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Ähm, oder Menschen, die äh, Stromtrassen bauen wollen ähm, um und in Osnabrück, die kann man auch fragen. Oder ähm, ja, es gibt halt genug Beispiele dafür, dass es ähm, auch im Außenbereich nicht besonders einfach ist, äh, Großprojekte zu realisieren. Ähm, und ähm, klar, wir haben gesetzliche Regelungen, an die sich gehalten werden muss. Ähm, auch beim Standort Bremer Brücke natürlich ähm, Emissionen, äh, die beachtet werden müssen. Nur ich denke, ähm, ich sag mal, den ganz plump gesagt und ein bisschen platt, ähm, der, 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 mit dem Lokführer, mit dem kann man irgendwelche Regelungen treffen, dass er sich nicht durch die, ähm, nicht durch die Lichter gestört fühlt. Ähm, mit einem Lurch, der durch irgendeinen äh, anderen Verband oder so vertreten wird, der sich nicht selber artikulieren kann, äh, wird er schwerer. Und von daher glaube ich halt, das ist halt einfach, ich will das gar nicht ausschließen, aber es ist ein Punkt, der mich wundert, dass er so wenig beachtet wird.
4: Das klingt aber auch ein bisschen danach, als ob der VfL wirklich da quasi dazu verdammt ist, dass es an der Bremer Brücke auch funktioniert mit dem Humor.
1: Das wäre natürlich schön. das wäre Mich würde es freuen, wenn wir da am Standort bleiben könnten. Ja, ich, das ist so eine Sache. Also auch da das ist vielleicht auch eine andere Sache, die mich ein bisschen verwundert, ist ja, warum wird das Pferd nur von dieser Seite aufge aufgezäumt, sagt man das so? Ich weiß nicht genau, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also man nimmt ja auch die, ähm, die ähm, Forderungen der DFL äh, so hin, als wären das jetzt äh, Paragrafen aus dem Baugesetzbuch. Also es steht ja nirgendwo, dass ein Stadion voll überdacht sein muss und bis auf den letzten Stehplatz äh, und Sitzplatz überdacht sein muss, sondern das sind ja nicht gottgegebene Regelungen oder Gesetze, sondern das sind ja ähm, Absprachen, die die Vereine untereinander miteinander getroffen haben. Und die sind ja nicht, auch nicht unveränderbar. Und ähm, der VfL, und da ist der VfL, wenn er drüber nachdenkt, ganz bestimmt nicht alleine, ähm, hat ja eigentlich äh, nicht unbedingt Interesse daran, dass es das so ist. Und hätte ja auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, dass sich dort was ändert. Das sind natürlich alles, ich weiß, Jürgen Wählend wird jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ähm, zu Hause vor dem Radio, wenn er sich das anhört. Äh, aber weil ich schon so oft angebracht habe, aber es sind ja durchaus Sachen, an die man auch ähm, herangehen kann und es kann ja eigentlich es ist ja auch komisch, dass ähm, eine Stadt von immerhin 160.000 Einwohnern oder wie viel Osnabrück gerade hat, äh, durch einen Wirtschaftsbetrieb wie die DFL, GmbH äh, in ihrer Stadt, äh, Stadtentwicklung quasi äh, auf einmal die Getriebene ist. Und hier ähm, Prozesse in Gang setzen muss, die über Jahrzehnte eigentlich entwickelt werden müssten und ähm, strategisch entwickelt werden müssten und nicht, weil ähm, sich 36 Fußballvereine verabredet haben, dass sie äh, den letzten Stehplatz überdacht haben wollen.
4: Ludwig, wir wollen noch eine Meinung hören. Stadiondebatte. Ja. Einmal zusammengefasst aus deiner Sicht.
2: Also ich würde der DFL vorschlagen, die DFL betreibt diese hohen Anforderungen ja nur, um sozusagen einen Closed Shop zu haben. Die Mannschaften, die schon in der zweiten Liga sind, machen die Anforderungen so hoch, dass kein neuer Verein reinkommen kann. Und die Übergangsfristen sind meiner Meinung nach viel zu kurz gefasst. Man müsste den Vereinen also mindestens fünf Jahre Zeit geben, um sich finanziell zu konsolidieren um dann sukzessive die Maßnahmen aufbauen zu können. Wenn man jetzt zum Beispiel den Nachbarverein Lotte sieht, was haben die für Auflagen gekriegt? Die mussten eine Rasenheizung machen, haben ein Stadion für 10.000 Zuschauer, haben zwei Jahre in der Regionalliga, in der dritten Liga gespielt und haben jetzt eine Anlage da, die sie gar nicht brauchen und haben Schwierigkeiten, die zu finanzieren.
0: Aber Sie sind freiwillig in die dritte ja. Liga gegangen. Sie wussten, worauf Sie sich einlassen. Und die Rasenheizung ist eines der Kriterien, das dafür sorgt, dass die Vereine diese Gelder vom Fernsehen kriegen. Wenn die Vereine dieses Spiel nicht mitspielen wollen, dann müssen sie halt tatsächlich dann in letzter Konsequenz, jetzt bin ich mal ein bisschen salopp, müssen sie draußen bleiben. Und die, die, die Auflagen der DFL sind natürlich, haben sich im Laufe der Jahre entwickelt. Also noch vor vier Jahren waren 800 Lux, die der VfL hat, vorgeschrieben, 1200 waren empfohlen. Aber es stand damals schon drin, dass mit einer Erhöhung auf Pflicht 1200 Lux, das ist nur ein Beispiel, zu rechnen ist. Und ähm, das heißt, die Vereine sagen zu allem Ja, so ein bisschen ist es wie bei den Montagsspielen, wenn die Vereine sich jetzt dagegen auflehnen. Bei den Montagsspielen haben auch alle Vereine Ja gesagt. Das, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht so, dass da eine, 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 eine Profitorganisation sitzt und alles durchdrückt und nicht auf die Vereine rücksichtigt. Michael Aschmann ich glaub, ist nicht einverstanden.
3: Ja, doch. Grundsätzlich, oder in manchen Punkten schon. Ich sehe es ähm, schon ein bisschen so äh, wie Jörn, weil... Äh, auch wir in den Gesprächen, wir haben ja jetzt auch vor kurzem ähm, nach dieser Umfrage das erste Mal mit dem Verein in größerer Runde zu dieser Thematik Stadionumbau zusammengesessen. Und ähm, ich habe äh, noch in keinem Gespräch bisher, wenn ich zurückblicke, das erste war, glaube ich, immer im Juni, als wir den Verein sozusagen genötigt haben, rund um diese riesige Gerüchteküche, die da, sage ich mal, ein bisschen schwelte. Äh, darf man jetzt in dem Stadion überhaupt spielen in der zweiten Liga oder nicht? Und was muss nicht alles gemacht werden? Haben wir ja nicht in den Gesprächen noch nie davon gehört, ja, wir sind auf Versuche nach irgendwie Mitstreitern, St. Pauli wird immer genannt, Darmstadt wird immer genannt, sind auf Versuche nach Mitstreitern, die sich irgendwie auch mal klar positionieren, die sich vielleicht auch zusammenschließen, um genau an diesem System, an den Vorlagen, wie Ludwig das jetzt auch gesagt hat, vielleicht auch mal was zu ändern, vielleicht mal dran zu rütteln. Ich glaube, nicht den Eindruck, dass man da große Solidarität von den mhm. Vereinen aus der ersten Liga zu erwarten hat, gerade von den etablierten Erstligisten, die, glaube ich, sehr großes Interesse daran haben, dass das Produkt da nochmal deutlich aufgewertet wird. Aber es gibt ja, glaube ich, da zwei Punkte. Und das eine ist eben, dass man auch auf dieser Verbandsebene den Vereinen nicht außer Pflicht lassen sollte. Das ist, glaube ich, auch ein großes Interesse. Zum Beispiel die Initiative, die sich jetzt ähm, gegründet hat und gleichzeitig auch ähm, nicht versäumen darf, ähm, aus diesem Standort, wenn es denn die Möglichkeit gibt, hier umzubauen, so sind die letzten Rückmeldungen tatsächlich alles rauszuholen, was mhm. geht.
0: Das ist ja auch das, was der Verein äh, immer gesagt hat Welend Hülsmann, der Manfred Hülsmann, der Präsident, Jürgen Welend der Geschäftsführer, wir wollen diesen Standort, wenn es eben geht, erhalten. Das ist richtig. Das muss man zunächst mal so auch akzeptieren und hinnehmen und auch glauben. Ich glaube das auch. Meine persönliche Meinung, die spielt keine Rolle. Sagen darf ich sie trotzdem. Auch ich würde lieber die letzten ähm, 20 oder 25 Jahre meines Fußballlebens an der Bremer Brücke verbringen. Aber wenn es gar nicht anders geht, muss man tatsächlich über, über Alternativen nachdenken. Ob die DFL in ihrem Kurs äh, auch da close shop, das ist schon richtig, da ist was dran. Auf der anderen Seite gibt es auch Beispiele für Vereine, die durchaus mit, mit längeren Ausnahmeregelungen dort spielen konnten. Der Nachweis muss eigentlich erbracht werden, dass man nicht so macht wie Holstein Kiel vor, glaube ich, zwei Jahren, um einfach zu sagen, nee, wir machen das nicht oder gar nichts zu tun. Damit kann die DFL schlecht umgehen, weil sie natürlich auch gegenüber den anderen Clubs nachweisen muss, dass hier gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen erfüllt werden. Also wenn ein Verein das Geld nicht in eine volle Überdachung steckt, sondern in zwei Spieler, dann verschafft er sich einen Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, darum ist man da schon darauf bedacht, dass die Vereine zumindest in die Planung gehen. Das hat der VfL ja getan. Wir müssen jetzt, glaube ich, abwarten, was passiert mit den Gutachten. Das ist für mich so der nächste Schritt. Dann wird es interessant, wie transparent wird das dargestellt, wie Absolut, überzeugend ja. ist das. Aber ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Michael Aschmann vom Fanprojekt hat eben das, die Umfrage erwähnt, die die Initiative Mythos Bremerbrücke erhalten, gestartet hat. Mhm. Ihr habt beim letzten Heimspiel ähm, Fluchblätter oder beziehungsweise Fragebögen verteilt. Ja, Kannst genau. du bitte mal zusammenfassen, was waren so die zentralen Ergebnisse, wie viele Leute haben sich geäußert und was ist dabei rausgekommen?
3: Ja, ähm, es ist so, dass wir... In, diesem, ähm, in dieser Initiative Mythos Prima Brücke, die ja ursprünglich von der Weile Crew im Sommer gestartet wurde, ähm, im August dann äh, etwa, im August, im Dezember, Entschuldigung, eine, um, kurz, relativ kurzfristig eine Umfrage gestartet haben, eine offene Umfrage mittels, ich sag mal, Postkarten, die wir in vielen kleinen äh, Zweiergruppchen am Stadion verteilt haben und um Rückmeldung gebeten haben und eigentlich mit einer offenen Frage da reingegangen sind, ähm, im Prinzip, was sind eure Wünsche, Ideen, Vorstellungen ähm, für einen möglichen Umbau an diesem Standort für den Erhalt der Bremer Brücke? Ähm, wir haben, ich glaube, knapp 5.000 Karten an diesem Spieltag ähm, verteilt. Ähm, hatten uns so als Ziel gesetzt, ähm, mit äh, 1.000 Rückmeldungen könnten wir gut arbeiten. Jetzt sind unterm Strich so ungefähr 1.400 Karten äh, zurückgekommen. Auf, äh, auf das Einzelne genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber um die 1.400 ähm, und haben dann eigentlich gesagt, wir machen diese Umfrage auch jetzt, weil drei Tage später ein Termin mit dem Verein anstand, äh, um den wir gebeten haben, um eigentlich nach einer ja, langen Phase äh, der Nichtinformation oder wo es keine zugänglichen Informationen für äh, weder für Fans noch für unser als -Projekt noch für ähm, äh, Außenstehende in irgendeiner Form gab, äh, in ein Gespräch zu gehen und äh, uns nochmal informieren zu lassen, was ist der Iststand von Seiten des Vereins, von Seiten der Stadt, von Seiten der Behörden. Und äh, wollten aber gleichzeitig auch sozusagen mit einem, mit einem eigenen Ansatz reingehen, mit äh, eigenen Ergebnissen, Ideen, Anregungen reingehen, äh, was wünscht sich eigentlich die Fanperspektive. Und ähm, ja, wir haben jetzt, ähm, ich glaube, knapp 1000 Karten ungefähr ausgewertet, ähm, hatten im ersten Schritt 500 für das erste Gespräch ausgewertet und... Ähm, da sind ein paar, also viele neue Gesichtspunkte äh, aufgekommen, ein paar ähm, Themen, die glaube ich auch aufgrund der aktuellen Begebenheiten am Stadion klar war. Also jeder zweite erwähnt das Wort, äh, die Toilettensituation ist katastrophal. Ist glaube ich auch nachvollziehbar aktuell aufgrund des Stadions, aber ähm, es gibt sehr viele Rückmeldungen zum, ähm, ja, zum Bereich Architektur. Wir haben es unter Architektur, äh, bauliche Voraussetzungen haben wir es gefasst thematisch wo es darum geht, ähm, äh, wie sollen eigentlich die Tribünen konzipiert sein? Gibt es eine große Stehplatztribüne hinter dem Tor? Gibt es einen zusätzlichen alternativen Stehplatzbereich? Wie ist das Verhältnis von Steh- und Sitzplätzen? Ähm, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Ich würde es mir genauso wünschen, aber dass ähm, unfassbar viele Leute ähm, ähm, notiert haben, dass sie diese Nähe zum Spielfeld auch absolut erhalten wollen. Also es ist für die ein ganz wichtiges Kriterium, ist, dass diese Nähe zum Spielfeld erhalten bleibt. Das geht dann weiter mit, mit so ein paar äh, infrastrukturellen Themen, das fängt bei Parkplätzen an, äh, geht weiter über die Einlasssituation im Stadion selbst, mehr Einlasstore, bessere Einlasssituation von Seiten äh, der Ordner, was die Kontrollen angeht, äh, das geht äh, aber auch weiter äh, bis hin zu wie komme ich eigentlich äh, sauber von A nach B zu meinem Platz? Also ein Thema sind da zum Beispiel klappbare Sitzplätze, die es ja im Moment zum Beispiel auf der Nordtribüne äh, und Südtribüne nicht gibt, außer, glaube ich, im VIP-Bereich aktuell. Ähm, das sind so ein paar strukturelle Punkte. Ganz großes Thema auch, äh, so ein paar emotionale Themen. Also Flutlicht ist, glaube ich, für alle nachvollziehbar, dass das ein ganz besonderes Anliegen äh, für die Fans ist. Ähm, da hat sich leider beim letzten Fan-Dialog schon rausgestellt, dass das, ähm, ja, Sicherlich eines der ganz, ganz äh, kritischen Themen wird am Standort aufgrund verschiedener äh, Auflagen, die es zur Erweiterung des Flutlichts gibt. Ähm, ja, und so geht das eigentlich weiter. Wir haben das, ähm, äh, müssen das jetzt nochmal abschließend auswerten und haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, dass, ähm, ja, ich sag mal Richtung Ende Januar, Anfang Februar, ob wir so schnell damit durchkommen müssen, mal schauen in der weiteren Online-Umfrage, die dann so ein paar unterschiedliche Themenbereiche gegliedert ist, auch nochmal äh, wieder an die Fans zurückzuspielen und dann nochmal deutlich intensiver nachzufragen zu diesen einzelnen Oberthemen, Architektur, Außengestaltung, Infrastruktur, um da einfach nochmal deutlich mehr Input zu holen.
4: Jetzt sagt man immer, man fragt die Fans und will auch wissen, was die Fans wollen. In, bei Union Berlin war es, glaube ich, zum Beispiel, da haben die Fans sich auch sehr äh, eingebracht in den Umbau. Wie denkbar ist das denn, dass die Fans auch sagen, Mensch, es wird jetzt, es werden richtig unsere Ideen gebraucht, vielleicht auch unsere Tatkräfte also hand, handwerklich anpacken. Inwiefern ist das denn eine Überlegung zu sagen, da helfen wir dem Verein oder kommen da ein bisschen entgegen und bringen uns auch rein, so gut wie es geht? Hast also, du also, da auch schon Leute zugeäußert, die gesagt haben, ich kann dies, ich kann das. Fragt mich, wenn ihr irgendwas braucht.
1: Also das wäre sicherlich Thema, äh, ganz bestimmt. Und ähm, wir haben ja auch schon bei... Ähm bei mehreren Sachen da hat unsere Hilfe im Laufe der Jahre immer angeboten oder auch die Fans, die dort Sachen übernommen haben, ähm, auch baulich an der Bremer Brücke was zu machen, das ist natürlich auch immer eine Frage der Versicherung und Gewährlastung und so weiter und so fort. Ähm, ähm, aber natürlich ist das natürlich auch ein Traum eines jeden Fans, glaube ich, ähm, an seinem eigenen Stadion mitzuwirken. Das ist ja ähm, ist gar keine Frage. Ich wollte noch ganz kurz vielleicht noch was zur Initiative sagen, ähm, weil Michael es noch kurz gesagt hatte. Ähm, also die Initiative äh, Mythos Brömer Brücke erhalten, versteht sich jetzt nicht als eine Initiative ähm, der Vital Crew oder ähm, irgendwie der speziell der aktiven Fanszene. Ähm, das, der erste Gedanke kam damals auf, ähm, das war äh, 2011, glaube ich, als die Geschichte mit dem WIP-Tower damals rumging äh, und es da erste Ideen gab und dann ähm, relativ schnell klar wurde, bei vielen Leuten im Stadion, dass das nicht die Vorstellung von der Bremer Brücke ist, so wie es viele Leute haben wollten. Und dort hat sich so ein loser Zusammenschluss das erste Mal, glaube ich, ge gefunden. Auch vor dem Hintergrund, dass 2007, 2008 mit dem Bau der Nordtribüne ähm, damals die noch auch nicht so stark organisierte ähm, Fanszene ähm, ja, ein bisschen überfahren wurde, mehr oder weniger. Ich glaube, im Nachgang hätte man oder wäre man damals schon weiter gewesen, auf Seiten der Fans, auf Seiten des Vereins, ähm, hätte man auch viele äh, Sachen dort so angepackt und geregelt, dass es jetzt auch viele Probleme am Standort gar nicht geben würde, ähm, jetzt speziell mit der Nord. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit gefasst, das jetzt auch noch ins Auge zu fassen, mhm. aber es gibt ja viele Kleinigkeiten, die das Leben auf der Nord oder mit der Nord ein bisschen schwer machen, die eigentlich unnötig sind, ähm, das hätte man damals, glaube ich, im Dialog sehr gut lösen können. Mit Erfahrungswerten von anderen Stadien, mit Erfahrungswerten von anderen Fans. Wenn man die eigenen Fans fragt, was wünscht ihr euch denn? Außer jetzt vielleicht eine neue Tribüne. Ähm, dann hätte man schon sehr viel gewonnen damals. Und das war so der Hintergrund, warum ähm, man sich ähm, dort 2011 so ein bisschen zusammengeschlossen hat. Äh, dann lag das lange Zeit brach und ähm, jetzt wurde es dann wieder aktuell. Und, äh, aber nochmal, es ist halt keine ähm, Initiative, ähm, die jetzt nur von der VC geführt wird, sondern wir haben aus ähm, allen Stadionbereichen dort interessierte Fans, die sich einbringen wollen, äh, die auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben und auch eine ganz unterschiedliche Meinung, was denn zum Beispiel diese Mythos Bremerbrücke ausmacht, äh, den man ja auch nicht so definieren kann, das ist ja vielleicht auch einfach ein Charakteristikum davon. Ähm, und ähm, ja, es ist halt keine stringente Aktion jetzt nur von der VC, das äh, würde ich ganz gerne noch ergänzen.
0: Gut, das, das war aber auch, glaube ich, gar nicht so äh, an einer Stelle äh, im Gegenteil. Ich hatte, wir hatten es von Anfang an auch so verstanden, dass es nur als offene, als offene Gruppe oder als offene Gemeinschaft äh, Initiative ähm, angegangen worden ist. Ludwig, wir haben jetzt mit dir hier jemanden, der die Bremer Brücke lange kennt. Du hast das erste Recht, jetzt zu erklären, was ist der Mythos Bremer Brücke. Wir kommen nachher nochmal zum Stadion zurück, aber jetzt bitte nochmal von dir als Fan seit 69.
2: Was heißt eigentlich Mythos? Mythos ist eigentlich Legende, Verklärung. Überhöhung. Überhöhung. Und was ist an dem Stadion, das machen die Zuschauer. Wenn man das leere Stadion sieht, also ist es ist eigentlich eine Bruchbude, wenn man andere Stadien gesehen hat, wenn man die neuen Stadien heutzutage sieht. Und trotzdem hat das Charme. Ich sage, wenn ich auf die Südtribüne gehe, da sind jetzt mal neun Plätze, ich bin auf der Westtribüne, ich bin auf der Nordtribüne angefangen, bin auf der Westtribüne gewesen und jetzt, wenn ich hingehe, suche ich mir Sitzplätze auf der Südtribüne, am besten, wenn man wird, dahinter der Trainerbank, wenn es da keine Plätze gibt, dann geht man auf die Nordtribüne. Aber die Versorgungssituation ist also miserabel. Die Cateringstände entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Und noch was anderes zum Mythos. Ich sage, wenn man zur Verlagerung sieht, wenn man Schalke 04 sieht, die haben ihre großen Erfolge auf der Glückaufkampfwahn gemacht. Die sind umgezogen ins Parkstadion, das Gegenteil weiter. Die sind umgezogen in die Felddienstarena. Hm. Was ist mit Mönchengladbach-Konversion? Der schöne Bökelberg, der auch gelobt wurde von allen Leuten mitten im Stadtgebiet. Die haben das alte Militärgelände genommen der britischen Rheinarmee und die haben jetzt eine Traumanlage. Die haben ein Stadion für 50.000 Zuschauer, die haben ein Internat, die haben ein Hotel. Das sind Wirtschaftsbetriebe und im VfL. Es gibt einmal die Interessen des, der Fans, aber der Verein hat große Nachfrage, wie ich es so aus sicheren Kreisen weiß, nach Wippplätzen, Logen und weiteren Räumlichkeiten. Mhm. Und nur über diese Räumlichkeiten und die wip plätze kann der VfL den Erlös erzielen, um langfristig in der zweiten Liga mhm. zu bleiben. Und ich, und ich weiß, dass die Pläne für den Alternativstandort also schon im Sommer, im Frühjahr letzten Jahres schon existiert haben. Mhm.
0: Das ist uns neu. Aber äh, von das VIP-Logen äh, den Mythos befeuern, davon habe ich auch noch nicht gehört. Nein,
2: das nicht. Aber äh, der Mythos kommt äh, durch... Es ist also eine Heimat. Die Zuschauer, ich sage, ich habe Spiele gehabt gegen Hertha BSC, 1980 im strömenden Regen, was man heutzutage nicht mehr machen würde. Oder das Aufstiegsspiel 1985 gegen Rot-Weiß Essen. Da haben wir uns die Hände wund geklatscht. Mir haben die Hände wehgetan, mm. weil die ganze Haupttribüne mm. geklatscht hat. Mm. Also sind es die Menschen dann? Die, die Menschen sind es, die es ausmachen. Und die Mischung von Menschen macht das aus. Also mm. man darf nicht sagen, äh, nicht, äh, Fans gegeneinander ausspielen. <lacht> die Violet Crew oder die Ultras oder die Nordtribüne oder die Südtribüne. Das sind alles engagierte Fans auf verschiedene hm. Weisen. Die Fieber alle mit dem VfL mit.
3: Es sind die, die Menschen auf jeden Fall. Und da würde ich vielleicht auch so ein bisschen ähm, aus dem letzten Podcast Benjamin Schmiedes widersprechen. Es geht, glaube ich, nicht nur um die Menschen, sondern vor allem geht es um die Menschen mit ihren Erfahrungen, die sie an diesem Standort gemacht haben. Also die Historie, wir haben, ich glaube, in 2013, 18 Jahr, 80 Jahre Bremer Brücke, äh, gefeiert, dass sie so massiv äh, nach vorne gebracht habt. Ähm, wenn man da jetzt nochmal in die Historie schaut, auch um die 120 Jahre Bremer Rückereignisse, was da nochmal alles aufgerollt wurde, ähm, mit irgendwie den, äh, mit den schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau, mit einer sehr erfolgreichen Phase, sportlichen Phase, die danach gekommen ist und mit diesen unzähligen Geschichten, die mittlerweile vom Stadion erzählt werden können, ist aus meiner Sicht, wenn ich sowas höre, äh, wie Ludwig jetzt erzählt, sind das eigentlich immer so, äh, ist ein großer Punkt, der für mich diese Besonderheit am Stadion ausmacht. Ich bin selber, ähm, als ich angefangen bin, regelmäßig zum VfL zu gehen ähm, und auch hier in die Stadt gezogen bin, ähm, hat für mich das Flutlicht nach wie vor die Flutspiele einen besonderen Reiz ausgemacht, ganz klar. Und ich sage heute mal, wenn Leute sagen, äh, ja, Mythos Bremerbrücke Bremer Brücke gibt es eigentlich gar nicht mehr, was soll das noch sein, lade ich ein, guck mal mit mir beim nächsten Heimspiel, wir laufen aus der Ebertallee aufs Stadion zu und dann spürst du das schon, das Feeling, äh, was da überkommt. Und ähm, auch weil Benjamin Schmiedes auf diesen sportlichen Aspekt ankam. Also, was ich mir immer im Kopf geblieben ist, bei dem einen oder anderen Spiel, du brauchst in Osnabrück halt nur ganz, ganz kleinen Funken, entweder von den Rängen auf dem Rasen oder umgekehrt, um das irgendwie die Stimmung richtig hochkochen zu lassen. Und das ist so das, wo äh, tatsächlich so ein Stück weit besonder, besonders macht. Du brauchst ihn nur ganz, ganz wenig, damit irgendwie äh, alle Fans zusammenziehen und das Ganze irgendwie nach vorne treiben.
4: Da könnte man jetzt provokant sagen, warum soll das nicht auch in einem anderen Stadion klappen, wenn man die Mannschaft hat, die den Funken überspringen lässt und die Fans, die so... Weil da die Space Tribünen sind.
3: fünf Meter von, vom Spielfeldrand weg sind.
1: Ja, ich glaube auch. Also bei, Ich musste auch den lange darüber Spiel, nachdenken, was, äh, was doch gerade Benjamin Schmides ne? gesagt Dein hat von, mit, den, äh, mit diesem schönen Bild der Energieträger, Menschen, die, das, ähm, die den Mythos quasi äh, mit sich hintragen. Das ist eigentlich ein schönes Bild, aber ich glaube, es geht so ein bisschen von der falschen Annahme aus. Das würde nämlich die Annahme zugrunde legen, dass die Menschen, die zur Bremer Brücke gehen, irgendwie besonders sind oder anders sind. Aber das ist ja gerade nicht der Fall. Das ist ja gerade das Schöne. Das sind die ganz normalen Leute, die zur Bremer Brücke gehen. Und die werden dort, vielleicht werden sie dann zu Energie teilen, weil sie besonders aufgeladen werden, weil sie in dieser ganz speziellen Konstellation zueinander, miteinander und äh, ja, untereinander stehen und dort zu irgendwas zusammengezimmert werden, was dann diesen Mythos ausmacht. Und man darf, ähm, das ist glaube ich, ähm, also ich will jetzt gar nicht auf Benjamin Schmedes rumhacken, weil er ja auch dazu gesagt hat, dass er davon keinen Plan hat. <lacht> ähm, aber ich möchte das ein bisschen aufgreifen, weil es das glaube ich ganz schön verdeutlicht. Ähm, man darf den, diesen Mythos, den jeder anders definiert, auch nicht meiner Meinung nach, mit äh, guter Stimmung verwechseln also, oder lauter Stimmung ähm, er hat ja so ein bisschen gesagt, der, von diesem Mythos hat er in dieser Katastrophensaison ähm, nicht viel gespürt. Dem würde ich widersprechen. Also wenn man 8000 Leute hat, die sich gegen Paderborn absolut äh, die absolute Erniedrigung geben ähm, und die trotzdem da sind äh, und groß, größtenteils bis zum Schluss geblieben sind, und dort miteinander waren und das Ganze miteinander durchgestanden haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. und danach miteinander äh, kommuniziert haben und dieses Ganze miteinander erlebt haben, dann ist das meines Erachtens nach so Mythos Bremer Brücke.
0: Also ich glaube auch, dass der Mythos existiert, auch wenn wir es nicht überhöhen sollen, ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Elternhaus, in dem du eine gute, glückliche Kindheit gehabt hast und in das du zurückkehrst. Das gibt dir auch Gefühle. Also wer nicht ganz seelenlos ist, der kann das nachempfinden. Und das ist in einem Fußballstadion auch so. Es geht mir auch so, egal von welcher Seite ich mich dem Stadion nähe, nähere. Es ist etwas Besonderes, natürlich besonders, wenn es Flutlicht ist. Ich habe mal einmal ein Spiel komplett außerhalb der Stadions verbrachten Flut. Ich bin rumgegangen mit einem Fotografen. Wir haben uns das von draußen angeguckt, waren auf dem Ostbunkerdach vom Jugendzentrum. Also auch diese Atmosphäre, das wirkt einfach, wenn man damit Erinnerungen verbindet. Wir sind komplexe Wesen, wir sind emotionale Wesen. Und ich glaube, das spiegelt sich da wieder. Und von daher ist es mir auch persönlich, egal ob es eine Bruchbude ist, also ich glaube, dass es das auch nicht mehr so ist. Es war früher schlimmer. Aber es hat auch diesen besonderen Charme. Vielleicht ist es so, jeder Verein hat das Stadion, das er verdient. Und darum hat der SVW in Wiesbaden so ein Stadion und der SC Paderborn so eins und Preußen-Münster das. Ich will jetzt gar nicht, was meine ich jetzt. Und St. Pauli,
3: Das sind schöne Vergleiche. Hat, es ja,
0: hat, es ja, hat es ja vielleicht auch, wobei die es, finde ich, super hingekriegt haben, wie sie dieses Stadion über einen relativ langen Zeitraum diesen Anforderungen der Moderne angepasst haben. Und Union mhm. hat es ja auch vorgemacht. Also da ist es ja gegangen, auch über Beteiligung der Fans. Da sind ja auch Dinge gebaut worden. Und äh, das, finde ich, ist so ein, ein Effekt, den der Mythos, wenn wir das Wort mal jetzt benutzen, haben müsste. Nämlich den Verein dazu zu motivieren, die Menschen, die diesen Mythos ausgelöst haben und tragen, mitzunehmen auf dem Weg in eine Zukunft. Ob die nun an der Bremer Brücke ist oder auf der anderen Seite. Das weiß ich auch
3: nicht. Und ich würde es vielleicht doch auch noch einmal ergänzen. Und aus meiner Sicht ist es dann auch ein Stück weit eine Verpflichtung, die Bereitschaft zu zeigen, für diesen Standort einen gewissen Mehraufwand zu gehen, den man vielleicht mit einem möglichen Neubau nicht gehen müsste. Wo man sich nach Blaupause, wie Ludwig das gesagt hat, das Stadion aus Krakau noch nachbauen lassen kann. Es gibt an diesem Standort vieles, was man erreichen kann. Das ist so mein Eindruck auch aus den Gesprächen mit dem Verein bisher. Und aus meiner Sicht ist ein ganz entscheidender Faktor, ob man bereit ist da ähm, auch nicht nur finanziell, das ist nochmal eine andere Frage, aber auch ähm, organisatorisch, planerisch, von, vom, vom Aufwand, den man, den man ähm, sozusagen als VfL Hamburg dafür gehen muss und den ja auch die Fans bereit sind, ähm, mitzugehen. Also man hat ja auch aktiv Mitarbeit angeboten, dass man da bereit ist, diesen Mehraufwand zu geben.
4: Aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel St. Pauli, da hat sich ja doch einiges getan im Stadion, was früher auch vielleicht... Bruchbude hatte und heute sehr modern ist. Guckt man denn da als Fanin und sagt, ja, so richtig original St. Pauli ist es nicht mehr, weil die Fans an sich haben, glaube ich, immer noch das Gefühl und sie sind immer noch was Besonderes in dem Profifußball. St. Pauli ist immer noch so ein bisschen der Rebellenclub. Kann man das dann noch ernst nehmen, Jörn?
1: Oh, das ist, fällt mir schwer zu beurteilen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, was meiner Meinung nach St. Pauli drei Millionen Mal besser gemacht hat als der VfL, ist, dass die... Ähm, diese Wahrnehmung auch eines Stad Stadtteilvereins äh, einfach sehr viel äh, größer ist. Also die haben es schon von Anfang an immer sehr viel besser verstanden, halt auch direkte Anwohner ähm, mitzunehmen, äh, auch nicht nur also nicht nur als lästige, klagewütige äh, Anwohner zu verstehen, sondern halt auch als äh, Multiplikator der, der positiven äh, Gegebenheiten und Energien. Ähm, das muss man äh, dort schon lassen. Inwieweit jetzt äh, St. Pauli noch authentisch ist, das ist äh, auch ein eigenes Podcast-Thema, glaube ja, ich.
4: Ja, für mehrere Podcasts. <lacht> Zumindest haben die St. Paulianer wahrscheinlich noch das Gefühl, dass es noch ihr St. Pauli ist, sonst würden sie nicht hingehen und so eine Stimmung haben. Da das mag so sein.
1: Äh, aber es äh, glaube ich zum Beispiel, äh, fällt mir dabei ein, ein ganz gutes Beispiel. Ich habe einen guten Kumpel, der direkt neben der Alm in Bielefeld wohnt. Und der schickt mir jedes Jahr äh, wieder das äh, Foto von der Einladung zum Grillfest mit dem sich die Arminia bei den Anwohnern bedankt. Ja. Das sind halt so Sachen, das ist natürlich kein Lärmemissionsschutzgrenzwert, der damit gesenkt wird oder erhöht wird, muss man ja eher sagen. Aber es ist natürlich für das Feeling im Viertel Gold wert, meiner Meinung nach. Da wurde, glaube ich, einfach auch viel verschlafen, weil die Notwendigkeit auch nicht gesehen wurde. Es gibt auch genug andere Baustellen im VfL. Aber da wäre noch enormes Potenzial und ich glaube auch, dass da ähm, dass dann halt auch äh, Bereitschaften, wie Michael das gerade eben auch ausgedrückt hat, äh, da vielleicht auch über Grenzen zu gehen, auch größer werden. Davon ganz abgesehen, glaube ich auch noch ein weiterer Punkt, ähm, dass die größten Sorgen der Anwohner, oder wenn man jetzt mit den Anwohnern spricht, so ist zumindest meine äh, Erfahrung, äh, dann sind ja nicht die großen Störpunkte äh, direkt äh, Flutlicht, Lärm, ähm, und so weiter, sondern warum wird die Oststraße bei jedem Spiel gesperrt? Mhm. Zum Beispiel. Also das sind ja auch Konzepte, die Menschen gemacht sind, äh, die man auch überdenken kann, die man anpassen kann. Ähm, da bin ich kein Experte, aber sowas sind ja alles mhm. Punkte, die man auch dann irgendwie ganzheitlich in so einen, ähm, in eine Sache betrachten muss.
0: Aber es geht auch um solche Dinge wie wenn der Bestandsschutz fällt und äh, gesetzliche Vorgaben von heute gelten, wie nah darfst du an Wohnbebauung äh, bauen? Also, da, da kann auch, gibt dir recht, die Oststraße ist, ist aber immer ein neuralgischer Punkt gegeben, gewesen, seit es auch rivalisierende Fangruppen gibt und dass da auch äh, manches von dem notwendig war, äh, mag sein, äh, halte ich auch für richtig. Auf der anderen Seite, auch das ist richtig, muss man das immer wieder mal überdenken. Ludwig, du als normaler Fan aus Butler, jetzt mal dir doch mal, aus, ohne dass wir so ganz den Boden der Realität verlassen. Was erwartest du in den nächsten zwei, drei Jahren in Richtung dieser Bauideen, Umbau, Neubau? Und was wünschst du dir?
2: Wünschen würde ich mir ein schönes Stadion für 20.000 bis 25.000 Zuschauer, das allen Zuschauergruppen gerecht wird. Ich würde also eine zweigliedrige zwei Haupttribüne bauen, in der Mittellage, Mittellage, die Wipp bereiche oben drüber noch ein Sitzplatzbereich, unten Sitzplatzbereich. Diese Plätze würden dann die Stehplätze subventionieren, also sozusagen eine Art Mischkalkulation haben. Die Nordtribünen nur etwas aufstocken und auch die anderen auch. Aber die Kostenfrage wird sein. Also das wird nicht nicht Und ich habe es aus äh, sicheren Quellen, dass die Tendenz da häng, auch hingeht ein neues Stadion zu bauen, was frei planbar ist. Weil jetzt die Umbaumaßnahmen, man hat es ja gesehen, auf der letzten Versammlung im November, oder wann war das, in, in Orlando.
0: Also da würden mich schon deine Quellen interessieren, weil das ist für mich neu, dass es solche Überlegungen gibt. Ich weiß nicht, habt ihr davon gehört? Jörn Brauer, Michael Aschmann?
3: Also ich kann deine Bedenken gut verstehen. Ich habe ähm, keinerlei Informationen und auch aus den Gesprächen mit dem Verein, ist bisher... Ähm, überhaupt nicht abzusehen, dass man sagt, okay, es äh, scheitert allein im ähm, äh, finanziellen Bereich tatsächlich. Und so waren die, äh, dieses Gespräch am 18.12. und dann ja auch ähm, gibt es ähm, schon sehr viele Widrigkeiten, was ähm, mögliche gesetzliche Auflagen angeht. Äh, genau deswegen hatten wir auch aktiv dieses Gespräch nochmal eingefordert, damit eben, Leute wie Ludwig, wie Jörn, wie äh, jeder andere, äh, egal aus welcher Tribüne, darüber informiert werden kann. Wie ist denn eigentlich der Ist-Stand? Was gibt es für ähm, Problematiken? Was gibt es für Chancen? Ähm, wie sieht überhaupt ähm, eine mögliche Umgestaltung des Stadions aus? Das war eigentlich ja unser Ansatz, ähm, zu sagen, da muss ähm, äh, spätestens jetzt, ähm, nach diesem ähm, ersten Treffen, ich glaube im Juli war es dann im Haus der Jugend ähm, und dann sagen wir mal, knappes halbes Jahr später, dann muss tatsächlich mal wieder ähm, jede Information, die sich seitdem entwickelt hat, irgendwie auf den Tisch. Ähm, es gibt da, so wie der VfL berichtet hat, irgendwie Schwierigkeiten. Natürlich ist irgendwie die, äh, sind die nächsten Wohnhäuser äh, unfassbar nah dran. Ich glaube, irgendwie 12 Meter oder 14 Meter äh, bis zum nächsten Wohngebäude. Natürlich ist man eingeschränkt durch die Bahngleise und so weiter. Ähm, ich persönlich... Ähm, ich glaube nicht, dass wir so groß ausbauen können. Der VfL hat ja jetzt auch mal, ich weiß gar nicht, ob schon öffentlich, aber glaube ich auch mitgeteilt, dass es so um die um die 18.000 landen könnte, eine mögliche Kapazität. Zumindest waren das so die Rückmeldungen von uns bisher. Wie gesagt, es ist glaube ich auch eine Frage dessen, wie da Behörden, also Stadt, VfL, aber auch in die Sicherheitsbehörden, weil auch um das Thema geht es ja, irgendwann Hand in Hand arbeiten können und wollen. Und das ist da sicherlich auch so ein Thema, wo man, äh, wo man dran muss, dass äh, diese, diese drei Bereiche äh, vernünftig zusammenarbeiten und sich auch zum Ziel setzen, den Standort zu erhalten.
4: Was jetzt bei der Wunschskizze außen vor geblieben war, war der Standort. Nämlich ja. alter Bremerbrücke-Standort oder woanders. Jetzt ist die Kernfrage, wenn man umbaut am Stadion, an dem Standort, den es jetzt hat, wie weit darf der Umbau denn gehen, dass es noch der Mythos Bremerbrücke ist, Jörn? Was darf denn gar nicht passieren? Was muss auf jeden Fall erhalten bleiben? Eben war schon das Thema... Nähe der Tribünen zum Rasen?
1: Ja, also wenn man mich jetzt persönlich fragt, dann ist das einer der, äh, der Kernpunkte. Ähm, das ist einfach das, was für mich die Bremer Burke ausmacht. Ähm, wir haben es auf, ähm, auf der Homepage vom, von der Initiative auch beschrieben. Der Kölner Stadtanzeiger hat mal diesen äh, coolen Satz geschrieben. Man kann es förmlich riechen, man kann den Rasen riechen ähm, und den Fußball schmecken. Und das, das ist im Endeffekt das. Also, das macht für mich ähm, die Bremer Brücke aus, äh, die städterplatztribünen natürlich ähm, umso mehr, seitdem ja die, die Nord nicht mehr da ist, äh, in Ost und West. Und ja, das sind das sind so die das Flutlicht, über das hatten wir gesprochen, das sind so die, die Kern ähm, die Kernpunkte ne, des Ganzen, diese Nähe und die Enge, die es einfach äh, mit sich bringt. Also ich hatte bisher den Eindruck aus den ähm,
3: Gesprächen und Rückmeldungen auch, ich habe jetzt nun wirklich, ich glaub, tatsächlich irgendwie um die äh, 1000, äh, 1200 Karten mehrmals in, die, in der Hand gehabt, ähm, dass nach wie vor ein ganz großes Thema tatsächlich der Standort selbst ist. Äh, Ludwig weiß es, ähm, andere Fans, die schon deutlich länger zum VfL gehen, wissen es auch. Es gab ja immer schon mal die eine oder andere bauliche Maßnahme äh, am Stadion. Wenn wir irgendwie jetzt ganz jüngst an die Nordtribüne denken, wenn wir jetzt äh, ähm, an den, äh, die Entfernung der alten Holzbänke äh, denken, ich habe mein erstes Spiel, ich glaube, auf der Südtribüne gesitzt und habe eigentlich in Erinnerung, dass da die Holzbänke auf jeden Fall auch noch da waren. Also ähm, Umbaumaßnahmen gab es ja immer mal wieder, wo viele markante Punkte vielleicht auch schon verschwunden sind oder also, also, aber auch entstanden sind. Also daraus auch Ostkorre, wieder entstanden sind, keine Frage. Oder? Diese spezielle ne? Atmosphäre Deswegen ich so diese
0: wäre ohne die Überdachung, die hm. hartwig Piepen hm. vorfinanziert hat, hm. gar nicht möglich gewesen. Hm. Gemacht hat man das damals, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Weil man, weil man sagen konnte, man nimmt dort für den Stehplatz, ich weiß es nicht, 2 D-Mark mehr. Das hat Kaldorf ausgerechnet. Und ja. damit war klar, dass das eine Win-Win-Situation ist. Das Wort gab es damals, glaube ich, noch nicht. Ähm, für, für beide Seiten, also für die hm. Fans, die trocken stehen konnten. Und äh, dann gab es ja diese Regenspiele, die Nordtribüne stand im Regen und dann hat natürlich irgendwann Horst Friedlein, der Stadionsprecher gesagt, so liebe Freunde, die Ostkurve und die Westkurve sind nicht voll, ihr könnt jetzt rüber wechseln, damit ihr nicht nass werdet. Also, das, war, das war dann und so unter dem ein bleibt aber dann halt Letzt, der Standort. Letztlich ist das ja eine Mischung aus, aus dem, was kommerzielle oder finanzielle Interessen waren und Interessen der Fans. Da hat mhm. sich das ja schon getroffen. Und die Nordtribüne, sicherlich würde man die nach heutigem Wissen anders bauen, aber ich glaube, dass sie notwendig war, in irgendeiner Form etwas zu machen, das steht auch fest. Also bei allem Sinn für Romantik und für Seelenfußball ähm, muss man natürlich auch nicht vergessen, in welche, in welche Richtung der Fußball sich entwickelt hat. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss man sagen, da wollen wir mitmachen oder wir wollen es nicht.
1: Ja genau, aber das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den ich, ganz, den ich eingangs meinte. Also es ist ja glaube ich, diese ganze Debatte, äh, die wir führen, ist ja nicht davon geprägt, dass es äh, ein Lager gibt, was sagt, wir wollen jetzt äh, genau. in... Märzen-Stadion bauen und das andere Lager sagt, äh, wir ändern hier gar nichts. Mhm. Sondern es gibt ja durchaus einen breiten Konsens ähm, und den, den zu verfestigen und halt auch, da komme ich auch wieder auf den, auf den ähm, Beginn zurück, halt auch die Vorteile dieses Standortes äh, nochmal zu sehen, ähm, das ist zumindest äh, das Interesse der Initiative auch Bremerbrücke erhalten, äh, Mythos Bremerbrücke erhalten.
3: Und vielleicht noch auch nochmal, um zu ergänzen, auch, ich glaube in den letzten Gesprächen und ich sag mal, allein diese Umfrage auf die Beine zu stellen, da sind irgendwie über 20 Leute äh, zwei Stunden bei echt nicht so tollem Wetter äh, durch die Gegend gelaufen und haben irgendwie sich die eine oder andere Abfuhr auch in den unterschiedlichen Tribünen abgeholt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Leute, die sich da gar nicht äußern wollten und das auch überhaupt nicht toll fanden, dass sowas gemacht würde. Ähm, aber im Umkehrschuss, die da irgendwie ein sehr, sehr hohes Engagement gezeigt haben und dem ähm, VVL, glaube ich, auch signalisiert haben, ähm, dass es genau um diesen Punkt geht, äh, Fans frühzeitig mit einzubinden, so eine so eine Mitbestimmung und halt auch eine Mitgestaltung im Sinne von Partizipation äh, möglich zu machen und dass man auch bereit ist, äh, sehr viel ehrenamtliches Engagement äh, zu liefern, wenn man dann äh, sich klar sein kann, dass da äh, auch offen und ehrlich äh, mit umgegangen wird und diese Wünsche so sie denn möglich sind, auch berücksichtigt werden. Wir haben es immer in den Gesprächen so umschrieben, es will hier niemand äh, entscheiden, was für, äh, was für Häppchen es dann demnächst in der VIP-Loge gibt. Das ist irgendwie im Prinzip allen egal, aber so diese klassischen fanrelevanten Themen, äh, was so irgendwie Stehplatzkurven angeht, was auch näher zum Spielfeld angeht, was aber auch so mögliche Treffpunkte, so Begegnungen geht, was so eine ganz oft genannt, so einen freien Umlauf ums Stadion zum Beispiel vielleicht angeht. So bestimmte äh, Punkte, die mit den Fans sich ein, einfach immer wieder konfrontiert sind, dass man da auch Meinung einholt und ähm, sich ehrlich damit auseinandersetzt, ob diese Wünsche auch berücksichtigt werden können.
1: Und, bei, und jetzt, ja, vielleicht ja, bitte, noch ja. ergänzend, bei all, ähm, all der Romantik und all dem Konsens ähm, ist es allerdings auch ähm, wichtig äh, zu betonen, dass halt ähm, alle auch... Ähm, bereit sind, für diesen Standort äh, zu kämpfen. Also, dass sie da ihr Engagement einbringen wollen. Und ähm, deswegen ist ja vielleicht auch ein Punkt, ähm, warum jetzt auch die Gutachten vielleicht noch, also die müssen dann ja auch dementsprechend... Äh, wasserdicht, wasserdicht sein. Wasserdicht sein, genau. genau. Ähm, und äh, da wird es nicht ausreichen zu sagen, ja, wir haben das geprüft und Nein. das geht nicht. Sondern Nein. es muss dann klar sein, ähm, was nicht geht und ob es nicht da Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Also ähm, das muss bei einem Konsens schon klar sein, dass es halt auch darum geht, wirklich diesen Standort äh, zu erhalten und ähm, nicht, äh, nicht herzuschenken.
0: Johannes, was wünschst du dir für eine Bremer Brücke als Berichterstatter und als Zuschauer? Sind wir ja beides, wir haben eine Doppelfunktion. Und wie glaubst du, geht dieses,
4: dieser Prozess in den nächsten Monaten weiter? Also ich glaube erstmal, dass es noch ein Thema ist, was uns wirklich lange lange noch beschäftigen wird, was jetzt auch nicht... In Kürze abgehakt sein wird, denn selbst wenn man jetzt einen Plan hätte, müsste man ja noch ganz viele Bauvorschriften erfüllen und so die ganzen äh, Vorhaben und die ganzen Abläufe. Das wird noch seine Zeit ziehen, abgesehen davon, dass erstmal die Frage überhaupt geklärt werden muss. Vollumbau, anderer Standort, wenn ja, wo. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir kennen eigentlich jetzt die, ich kenne nur die Nordtribüne als Berichterstatter. Wir sind jetzt von unten ein bisschen höher gezogen, haben noch mehr Überblick über das Spielfeld. Sonst kann man aber ganz gut damit leben, wobei die Beinfreiheit immer ein bisschen eng ist. Aber auch das in so einem Stadion gehört das dazu, das ist irgendwie ein bisschen was Besonderes. Insofern will ich mich nicht beschweren. Ich habe auch schon andere Stadien gesehen, mal hat man mehr Beinfreiheit, mal noch weniger. Insofern kann ich damit leben. Aber du hast noch mehr gesehen in deiner Karriere. Ja. Du kennst auch noch die Südseite. Ich kenne die Südseite, da war
0: man näher dran. Und äh, klar, die Nähe und die Lautstärke und das Licht, die macht das, machen es das aus abgesehen von dem, was jeder individuell damit reinträgt. Und ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe, die schon vor 10, vor 15 oder 20 Jahren gesehen haben. Mein Freund, der Herr von Dieling, mit seinen äh, über 90 Jahren, der wirklich seit 1950 jedes Heimspiel gesehen hat. Also das sind einfach für mich dann die Dinge, die das Ganze drumherum ausmachen. Deswegen werde ich auch dahin gehen, wenn ich da nicht mehr arbeite. Wenn es anders wäre, ich würde mir nie freiwillig ein Spiel in, jetzt will ich nicht, dass die da sauer sind, aber ich brauche auch keine Wasserfilter. Also in in Wiesbaden würde ich mir freiwillig kein Fußballspiel der ich mir auch nicht. So, Das darf man ruhig mal sagen. Und ähm, ich wünsche mir, dass dieser Diskussionsprozess weitergeht, dass, dass äh, er so geführt wird, Jörn, wie du das gerade beschrieben hast, so dass die Leute auch wirklich überzeugt und mitgenommen werden, äh, dass äh, offen und transparent damit umgegangen wird. Wenn es denn dann zu einem neuen Stadion kommt, dann wäre natürlich der Standpunkt, Standort, der jetzt im Gespräch ist, die Gartlage Abgesehen mal von den, von den Einschränkungen, die ökologisch sicherlich sinnvoll sind, für mich wie gemalt. Aber wie gesagt, noch lieber weiter an der Bremer Brücke. Eins möchte ich aber, wir sind so auf der Zielgeraden, nochmal sagen. Der Verein hat ja dieses Thema Umbau genannt und dann den berühmten Plan B für den Fall, dass an der Bremer Brücke nichts mehr geht, das halte ich auch für den richtigen Weg. Aber vorangestellt hat er etwas, was nach meiner Meinung in der öffentlichen Debatte und damit vielleicht dann auch in der Diskussion bei der Stadt, wenn es um die Förderung und Unterstützung geht, etwas zu kurz kommt. Nämlich die Schaffung von professionellen Trainingsbedingungen und von einem Nachwuchsleistungszentrum, das diesen Namen bei aller Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements, was da vonstatten geht, um die Schwedenhäuser zu erhalten, den Namen nicht äh, so ganz verdient. Und äh, wer sich einmal eine Trainingswoche gegönnt hat beim VfL dann mal auch mit den Spielern spricht, das ist für die das Wichtigste. Das Stadion, glaube ich, da wissen die, dass, äh, dass da auch das Publikum ziehen wird und die wollen vernünftige Trainingsbedingungen. Und ich glaube, das sollten wir zum Abschluss, Jörn Brauer vom, von der Violet Crew, Ludwig Holtenbrink als Fan seit 50 Jahren und Michael Aschmann vom Fan-Projekt, vielleicht nochmal kurz thematisieren. Das kommt in der öffentlichen Debatte zu
1: kurz. Ja, es wird auch vor allen Dingen oft in einen Topf geworfen. Äh, ist so zumindest mein, äh, mein ja. Eindruck. Ähm, dass da irgendwas passieren musste, war ja äh, nicht zuletzt, wurde uns ja nicht zuletzt von Herrn Wollitz häufig vorgebetet. Äh, ähm, und ist ja einfach äh, auch für jeden offensichtlich, der. Wo er er recht hat, hat recht. Ja, ja, ist, ne? ähm, für jeden offensichtlich, der oben auf der Illusion mal war. Ähm, ja, also ähm, mich hat es. Überrascht, wie schnell dort auch dann Vollzug verkündet werden konnte und ähm, bin gespannt, ob das sich alles zeitlich so darstellt, wie ähm, wie dargestellt und ähm, dann ist das natürlich, es ist ja schon fast dann so diese Einheit, ähm, wie ihr es in der Notze auch beschrieben habt, ähm, mit dem Stadion auf der anderen Seite der Bahnlinie mehr oder weniger ähm, und ähm, ist eigentlich optimal gelegen und ich bin gespannt, ob das dann wirklich alles so kommt und ja. Es wäre eine super Sache. Keine Frage.
0: Ludwig, kannst du dir auch vorstellen, ein Trainingszentrum des VfL im
2: Landkreis irgendwo? Natürlich. Also bei allen großen Vereinen. Die haben Trainingszentren 20, 25 Kilometer vom Zentrum weg. Die suchen sich die entsprechenden Flächen. Ich sage, in London ist es gewesen, da gab es Industriebrachflächen. Bei Manchester City, die haben für 200 Millionen investiert. Die hatten eine Brachfläche, äh, ehemalige Industrie. Äh, Runtergekommene Industrie und die haben die Blaupause dann eben jetzt für die neuesten, modernsten Trainingszentren gelegt, die jetzt nachgebaut werden. Und ich sage, dafür ist das Grundstück in der Stadtmitte eigentlich viel zu schade. Ich sage, wenn ich bin ab und zu beim Training gewesen, wenn ich die dicken Autos des Spielers sehe, ob die nun fünf Kilometer weiterfahren mit ihrem Touareg, das spielt also für die Spieler, das spielt das keine Rolle. Ich sage, für die Nachwuchsmannschaft eventuell schon was anderes, aber der Standort müsste also vernünftig mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit der Bahn zu erreichen sein und auch nah an der Autobahn. Und da müsste man suchen, also für das Nachwuchsleistungszentrum könnte man irgendwo im Landkreis etwas machen, wo man günstige Flächen kriegen könnte. Da hatte ich den Standort also hier mitten in der Stadt, also für verschwendetes
3: Land. Also
0: Interessanter Standpunkt.
3: Oder? Michael
4: Aschmann hat gerade ein bisschen skeptisch geguckt und ein bisschen ernst. Er Kann ist ich ein Osnabrück-Verfechter.
3: Ich laufe lau nur interessiert. Ja, also was irgendwie... Ich auch tatsächlich im Dezember das erste Mal gehört habe, dass man ja auch ganz klar sagt, im Trainingszentrum neu bauen, so schnell wie möglich. Auch als erstes neu noch bevor äh, ähm, am Stadion, wenn denn am Standort umgebaut wird, äh, nach, bevor noch am Stadion umgebaut wird, kommt das Trainingszentrum äh, in die Gartlage. Ich persönlich, aber es ist nur meine persönliche Einschätzung, glaube, dass es schon gut wäre, ähm, gerade auch die Nachwuchsspieler, ähm, ja, im Stadtgebiet zu halten, aber auch eng, vielleicht auch ähm, an ein Profitrainingszentrum zu binden, ist zumindest meine Vorstellung, dass man da, dass man da ähm, langfristig besser an den Verein heranwächst, ähm, ist aber auch, glaube ich, eher äh, der etwas ähm, in Anführungszeichen unwichtigere Punkt, dass da ähm, alle Bedarf haben, ich stand vor einigen Jahren mal bei Mario Richter in, seine, in, äh, in seinem Arbeitsraum. Beim Zeugwart. Und, äh, äh, ich. Ich ja. darf mich so weit aus dem Fenster lehnen, da war ja noch nicht so gut in Form wie jetzt, das war sehr kuschelig. Also da kriegt man immer mal einen Eindruck, das ist schon alles sehr bedrängt, beengt da, dort und ähm, auch da haben Fans ja inzwischen irgendwie mal ein bisschen was in die Hand genommen, äh, egal ob bei den Schwedenhäusern oder bei den Profis, um da so ein bisschen was aufzuhübschen, aber da geht halt auch nicht mehr und irgendwie diese Fläche ist halt, hat halt auch einen hohen äh, Nutzungsgrad von anderen Gruppen und Vereinen, der auch glaube ich wichtig ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen, man kann auch nicht per se den Amateursport überall einschränken, nur für den Profifußball. Insofern ist das, glaube ich, auch für alle vollkommen in Ordnung, so wie johannes das gesagt hat. Also wenn man also mit so einem kleinen äh, Blick rüber äh, auf, die anderen auf die andere Seite der Bremer Brücke sozusagen ein Trainingszentrum etablieren könnte, dann wäre das sicherlich in Ordnung, ob das da so passieren kann, das ist dann ja auch noch die Frage. Gehen wir noch einmal in die Runde und jeder hat nochmal das Recht zur freien
0: Rede, was ihm auf der Seele liegt. Äh, uns wir natürlich eingeschlossen, Johannes. Ne?
4: Mich würde mal interessieren, gibt es einen Neubau? Und würde Jörn Jakobs, Jörn Brauer, jetzt irgendwann lerne ich es, aber Jörn Jacobs ist so eingeschult, würde Jörn Brauer auch ins neue Stadion zum VfL gehen? Ist dann die Liebe zum VfL größer als die Liebe zur Bremer Brücke?
1: Oh, ich hoffe, ich habe noch einige Jahre Zeit, um mir die Frage dann wirklich äh, stellen zu müssen. Ähm, also, ich verbinde, ich habe ja noch eine vergleichsweise äh, junge Fankarriere, wenn ich jetzt ähm, auch mal so neben mich schaue, aber ich verbinde schon in dieser Zeit so viel mit diesem Stadion, mit diesem Standort. Dass ich mir sehr schwer vorstellen könnte, tatsächlich. Also natürlich ähm, der Verein ist nicht äh, der Verein VfL Osnabrück ist zum einen ja auch nicht nur Fußball, ähm, sondern auch noch viel mehr äh, und er ist natürlich auch nicht nur das Stadion. Aber ähm, es ist also gerade wenn man als Fußballfan an den VfL herangeführt wird, so eine starke Symbiose finde ich, weil ähm, ich habe auch bevor ich natürlich äh, Fan vom VfL geworden bin, auch schon Fußballstadien gesehen. Ähm, aber das ist einfach was ganz Besonderes, was einen packt. Ähm, ja, ich muss hier niemandem erklären. Äh, von daher könnte ich es mir sehr schwer vorstellen.
0: Ludwig, liegt hier noch was auf der Seele, was du, was du loswerden möchtest?
2: Nein, als junger Mann bin ich ja teilweise am Freitag in Osnabrück gewesen, samstags in Bielefeld, sonntags in Münster. Aber die Heimat ist immer nur äh, Osnabrück gewesen, da fühlt man sich zu Hause. Ich meine, der Komfort war in Bielefeld immer schon wesentlich höher, Münster wollen wir nicht erwähnen das Stadion, da die Haupttribüne okay und als andere kann man vergessen. Und deswegen, also Osnabrück ist die Heimat, aber ich könnte mich auch an ein neues Stadion gewöhnen. Dann hat man die Erinnerung ans Alte und die Erinnerung bleibt ja.
3: Michael ja. Aschmann, eigentlich ein, ein super Schlusswort. Ähm, ja, also ich persönlich ähm, kann mir ehrlich gesagt äh, noch, nicht, noch keine Situation vorstellen, wo der äh, VfL nicht in der Bremerbrücke äh, spielt, würde mir ähm, auch wünschen, dass es ähm, ähm, einfach da bleibt. Ähm, abschließend, ich würde gerne Einladung aussprechen, Ludwig, wenn wir so in die Detailarbeit zum Thema Stadionarchitektur äh, einsteigen, laden wir dich gerne ein, wenn du Lust hast, beteilige dich da, du scheinst da äh, schon deutlich weiter zu sein als der eine oder andere aus der Initiative, äh, da komm gerne nochmal dazu.
0: Der Podcast als Netzwerk, ist doch gut.
2: Dafür gibt es also Leute, die häufiger und noch engagierter zum VfL hingehen, die müsste man fragen, die also regelmäßig, die äußern sich nicht so, aber die sind genauso begeistert, nicht wer am lautesten Schreit, hat das meiste Recht oder hat Recht. Es gibt also sehr viele Leute, die mit Herzblut beim VfL sind, die regelmäßig da sind, die sich also für den VfL identifizieren und die sollte man auch fragen. Also man sollte alle, alle Gruppen fragen, man sollte wirklich alle Tribünen, man sollte sich Leute holen, man sollte sich die VIPs holen, man sollte die Industrie holen, die Nordtribüne, Westtribüne, Plus die... Und ein gesamtes Bild. Ein da. gesamtes Bild haben und dann sagen, was können wir machen?
4: Johannes. Es wird ein Thema sein, das uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch beschäftigt, denke ich. Insofern hat man 10.000 Fans, hat man 10.000 Meinungen. Und wenn man fragen würde, würde wahrscheinlich jeder am Ende eine individuelle Sitzfarbe haben wollen. Das wird sich nicht oh. ermöglichen lassen, schätze ich. Aber es wird noch viel Diskussionsbedarf geben und ja. den werden wir interessiert begleiten.
0: Genau, das werden wir tun. Wir haben auch schon relativ viel zusammengetragen in unserem Dossier, viele Artikel aus den letzten 12, 13 Jahren. Dort äh, können Sie das nachlesen, was wir über die Bremer Brücke geschrieben haben, was andere dazu gesagt haben. Wir werden versuchen mit ähm, Dr. Stefan Nixdorf zu sprechen, demnächst dem Architekten der Nordtribüne, der den Transfer hinbekommen hat vom alten Tivoli in Aachen zum neuen Tivoli. Die Alemannia ist ja nicht daran gescheitert, weil die Fans das Stadion nicht angenommen haben, sondern weil es einfach den Verein finanziell überfordert hat. Aber angenommen von den Fans worden ist es, glaube ich, in weiten Teilen. Gladbach ist ein zwiespältiges Beispiel. Also wir werden uns auch mit diesen Fragen beschäftigen, wo sind Stadionumzüge erfolgreich gewesen und wo nicht. Ähm, aber auch das erst, wenn wir die Gutachten, genau wie die ganz normalen VfL-Besucher haben, einsehen können beziehungsweise uns dazu informieren können. Das wird das Nächste sein. Und dann können wir auch wieder ein bisschen sportliche Berichterstattung machen. Und deswegen zum allerletzten Abschluss, wir machen ja mehrere, Luisa guckt schon ganz anstrengend, die möchte ich wissen, wie das erste Halbjahr 2019 sportlich zu Ende geht. Also eine ganz klare Prognose für die nächsten Monate in der zweiten Bundesliga. Johannes fängt also an.
4: 2020.
0: 2020, habe ich 2019
4: gesagt? Ja, das ist doch so verhaftet, genau wie bei Joel Jakobs im Namen. Man der heißt Jon Brauer. Ja, also man da liege ich doch mal ganz wert. hat lange drauf. mitgemacht und deswegen kann Der
3: Running Gag, das haben Sie. Der also ja,
4: dazu, 2020. Wie
0: es auskendiert
4: mit dem Klassenerhalt. Und dann nach oben sind keine Grenzen gesetzt, wobei ganz oben wird es dann doch schon schwierig, denke ich, die ersten drei Plätze.
1: Ja. Also ein einstelliger Tabellenplatz äh, wäre ein Traum. Ludwig?
2: Also für mich wäre wünschenswert, dass der Klassenhalt rechnerisch so frühzeitig wie möglich geschafft werden kann. Das schafft Planungssicherheit, schafft Planungszeit und das wäre also entscheidend. Und wie es zurzeit aussieht, hat die Mannschaft das Potenzial, die Klasse zu erhalten.
3: Michael, ähm, ich habe mir und meinen Kollegen heute in den Outlook-Kalender die Termine für die Relegation eingetragen. <lacht> <lacht> der der ewige Optimist. Bist, <lacht> da guckt Harald, bist du sehr angestellt. Ich muss ehrlich sein, für beide Relegationen. Ach so.
0: Na, das ist ja nun wieder... Das ist ich ja, gehe davon
3: aus, dass wir sicher die Klasse halten. Also ich glaube, ähm, die Hinrunde ähm, lässt so einen Einbruch, wie wir ihn früher erlebt haben, glaube ich nicht zu.
0: Fehlt noch eine Prognose. Von wem? Von dir. Klassenerhalt aber deutlich enger als äh, viele das erwarten. Das war der Podcast Brückengeflüster von NOZ Medien mit Ludwig Holkenbrink aus Bad La. Vielen Dank. Michael Aschmann vom PEN-Projekt zum zweiten Mal. Vielen Dank. Jörn ja, Brauer von der Fanszene von der Violet Crew, der hier, ähm, wir kennen uns so lange, deswegen darf ich deinen Namen auch mal noch falsch sagen, weil wir haben glaube ich schon vor fast 20 Jahren, äh, 15 Jahren das erste Interview geführt, hat mich besonders gefreut, dass du da warst und äh, wir sollten im Dialog bleiben und Johannes Kapitzer, einer meiner Kollegen, die mit mir zusammen über den VfL berichten, was uns manchmal, aber nur ganz, ganz selten nervt, aber meistens ist es die pure Freude. <lacht> Vielen Dank, Dankeschön, tschüss. Ihr dürft auch tschüss sagen. Äh, tschüss, tschüss. Ciao.